0: ابو ليل الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط الثاني والسبعين بعد المئه الخامسه على واحد.
1: اذا حديث من احب ان يتمثل له الناس قيامه هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير ام على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر هذا إذا عرفنا أنه يحبه نقطع بأنهم إذا قاموا له ساعدوه على الشر على أن يكون من أهل النار فليتبوأ مقعده من النار طيب وليس كل عالم مثلا نستطيع أن نقول فلان متكبر فلان متعجرف القيام له مساعد له ليتبوأ مقعده من النار ليس كل العلماء بطبيعة الحال هكذا، فهل يجوز القيام له؟ نقول لا، لا، لما أولا اقتداء برسول وأصحابه، ثانيا من باب سد الذريعة، أي إذا دعادم واعتاد الناس أن يقوم له تشوفت نفسه لهذا القيام. فقد يأتي زمن حينما يرى تلميذه البار المحب له والمخلص كان يقوم له ثم اذا به لا يقوم فستجري مناقشه ثم معاتبه ثم ربما اكثر من ذلك بين العالم وبين التلميذ لماذا؟ لان هذا العالم اعتادت نفسه حب هذا القيام فاوقعه في هذا الحب المكروه المحرم أتياد الناس له والبحث في هذا طويل أيضا لكني أردت أن أذكر بأن العلماء والطلاب العلم يجب أن لا يسايروا المجتمعات لأن هذه المسايرة ليس لها حدود اليوم مثلا تخرج بدعة هنقول ما هناك ما هو أهم من ذلك وغدا بدعة أخرى ونقول ما معريش ما حتى يصبح المجتمع بعيدا عن العمل بما جاء به الاسلام هذه التاويلات وهذه التشبيغات واجب الداعيه فقط ان يبين على منهج الايه الكريمه أدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يعجبني بمناسبه حديث من احب ان تمثل لو الناس قياما فقها دقيقا جدا قرأته في سنن الترمذي من معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه حيث دخل مجلسا فيه رجلان احدهما صحابي ابن صحابي والآخر تابعي وكلاهما من العبادله الصحابي هو عبد الله بن الزبير بن العوام. رضي الله عنه التابعي عبد الله بن عامر فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقل لم يقم عبد الله بن جبير فمن فقه معاوية أنه نهى عبد الله بن عامر عن قيام له محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الناس قيامه هذا الاحتجاج قد لا يتنبه له بعض الناس لأنه المقام له هو معاوية فهو بقول له لا تقوم, لا تقوم لأن الرسول قال من أحبه ليش هو عم يحب القيام لا هو رمى إلى المعنى الذي قلناه أخيرا وهو باب سد الذريعة أي إذا أتدتم على القيام لي فسأتاد على هذا القيام ثم سيشغف قلبي بحبه وسيأتي يوم إذا ما قمتم وقعت في الإثم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث لذلك قال لو لا تقوم محتج بالحديث الذي قد يعود أثره على نفسه في يوم مما يأتي من الأيام ولذلك فسد هذا الباب هو من واجب الدعاء الإسلاميين عملا لأن الداعية إذا تفرد فقط بدعوة الناس إلى أن يعملوا بالشرع سواء ما كان منه واجبا أو كان سنة مستحبة وهو نفسه لم يطبق هذه الأحكام بين الناس في نفسه فسوف لا يكون له ذلك الأثر المرجو لأن لأن عامه الناس كما نعلم جميعا يتأثرون بفعل العالم أكثر مما يتأثرون بقوله وتوجيهه ونصيحته أيضا أختم هذه الكلمة بما جاء في ترجمة ابن بطة المحدث الحنبلي المعروف كان يشتد في مسألة القيام ويصر بتحريمه اما انا شخصيا لا يعني اصل الى مرتبه التحريم لكني اقل ما اقول انه مكروه لمخالفته للسنه. الا في حاله ان نعلم ان رجل يحب القيام فحينئذ يجب الجلوس. فهو كان يقول بتحريم هذا القيام. حدث يوم كان يمشي في بعض الازقه ومعه تلميذ له شاعر. فمر بعالم يبدو ان له رايا بجواز مثل هذا القيام ويعلم ان ابن بطه يكره اشهد الكرام فقام له واعتذر له ببيتين من الشعر: لا تدمني على القيام فحقي حين تبدو ان لا امل القيامه انت من اكرم البريه عندي ومن الحق ان اجل الكرامه فقال ابن بطه لصاحبه اجبه عني. المهم يا اخواننا ان الشاعر تلميذ ابن بطه بيقول من ابيات من تمام الابيات بيقول له فساجزيك بالقيام القيامه يعني لا تقم لي وان كنت تحب يعني الاحترام والاكرام فستضطرني ان أجيك بالقيام القيامة وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحراما وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجثاما كلنا واثق بود أخيه ففي منزعجنا وعلاما هذا المعنى الاسلامي الصافي كلنا واثق بحب اخيه ففي منزعاجنا وعلاما لما هذا الحب خرج من القلوب وتلبس الابدان عارية عن هذه القلوب مشي هذا النفاق في هذه المجتمعات الحديث طويل في هناك في الشام في دمشق الشام مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، كانت المكتبة لثلاثة من الإخوة طيبين صالحين، لكن حسب البلد كلهم حليقين لكن متدينين يحافظون على الصلاة وكل شيء طيب، أهدهم استجاب للدعوة لأني كنت أتردد عليه بحكم عندهم مكتبة للبيع. كبيرة جدا. آه هذا الرجل اسمه حمدي عبيد. في احمد وهذا اعلمهم واديب وشاعر وفي حمدي وفي توفيق. حمدي هذا كان اقربهم للدعوه السلفيه. يحدثني بما ياتي. قال حضرنا حفلا كبير واسع وفي باب من الابواب القديمه الخشبيه العاليه. قال بعد ما جلسنا وتكامل الحفل سرت إشاعة الآن يدخل الأمير الفلاني فتوجهت الأنظار إلى الباب طلع الأمير الفلاني قام المجلس واستمروا قياما حتى جلس حضرة الأمير قال فجلسنا قال ما كدنا أن نجلس سرث إشارة انه الان ياتي الباشا الفلاني طلع الباشا الفلاني قمنا انتظرنا حتى جلس جلسنا ما كدنا نجلس سرث إشارة الان ياتي الوزير الفلاني وهكذا يقول صاحبي قال ما شفت حالي غير قائم وقاعد كانه في نابض بيسموه زمبرك تحت مني قائم قاعد قلنا والله ما بخلصنا من الشغل هي الا ناخذ بالسنه التي يحدثنا فيه الشيخ الالماني فبقيت تجاهله يعني هذه الصوره تمثل ايش هذا النفاق الاجتماعي هذا هذا واقع في اهل العلم ما نتكلم عن الامراء والوزراء والى اخره ولذلك انا اقول في كثير من الاحيان اهم شيء يجب تنبيه الناس هو ما اعتادوه على أنه لا شيء فيه كثير من الخطباء خاصة جماعة التبليغ الذين لا علم عندهم بدندنوا حول تذكير بأشياء محرمة لا يكاد مسلم يجهلها إياكم الزنا والشرقة والغيبة هذا شيء طيب التذكير فيه لكن ما لكم لا تبحثون العقيدة الشركيات الوثنيات الحلف غير الله الحلف برأس أبو وشوارب أبو وإلى آخره هذه أشياء تفرخ الناس وتنفر الناس صفة صلاة النبي حجة النبي كل هذه الأشياء لا تثار وإنما الأشياء التي هم يعلمونها هم بحاجة للتذكير نعم لكن هناك أشياء هم بحاجة إلى التعليم فإذاً على طلاب العلم خضلاً عن علماء الذين من اثارهم طلاب العلم ان ينبهوا عامه المسلمين على ما يصدر منهم من مخالفات شرعيه حتى ما تصبح معهم عادي وتقليد لا يشعرون باثارها السيئه في المجتمع الاسلامي. طيب غيره في عندك يا عبد الله؟
0: بالنسبة لل... كان الوقت آخر لكن بايجاز غير مخل حفظك الله المنهج السلفي في الرد على المخالف
1: نعم
0: نريد المنهج السلفي في الرد على المخالف
1: لا. الذي أعتقده أن الذي يريد أن يرد على المخالفين يجب أن يبين له أن الأخوة الإسلامية تجمعه معه وأنه مسلم يؤمن بالله ورسوله كما هو أيضا يؤمن بالله ورسوله حتى يشعر المدعو إلى منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أنه يحب له الخير ولا يريد له الشر وأنه له ناصح أمين هذا أولا وثانيا أن يقدم له من الآيات والأحاديث ما ييسر له فهمها وأنها تبين له أنه على خطأ ولا يكتفي بذلك بل يضم إذا كان هناك أعمال يفعلها مخالفة للكتاب والسنة يأتي بالنصوص التي تدخل في باب الترغيب والترهيب، لأن الحقيقة أن الفقه الإسلامي تطور مع الزمن أصبح كما يقال جامدًا لا روح ولا حياة فيه كأي علم آخر مثلا شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة ليس في هذه البيانات التي يجب بيانها ما يحض المسلم على الإيمان بها وعلى الإهتمام بتطبيقها من آية أو حديث فيها أو فيه ترغيب وترهيب فلا بد من الإتيان أيضاً بشيء من هذه المراغبات والمربهات لتفتح قلب المدعو إلى الاستجاب للداعي وأخيراً لابد من الاستشهاد وليس الاستدلال بأقوال الأئمة والعلماء الذين هو مقتنع بفضهم وبعلمهم وبأنهم كانوا على هدى من ربهم لان المشكله في العصر الحاضر اننا نجابه هذول إيه العلماء عليكم السلام هذول علما يا اخي مو فهماني مَثْلَ انت تقول هذا يقال لجهله فيجب ان يذكر بانه هذا الذي ندعوهم اليه هو ما كان عليه العلماء الذين يجلهم كل بحجبه إن كان مثلا مبتلى بالمذهب من المذاهب حلفي أو شافع المات يؤتى له باقوال هؤلاء فيما هذا الطالب للعلم أو الداعية في صدد تنبيهه على خطأ ما هو عليه كذلك إن كان يدعي مثلا التصوف فنحن نأتي بناس من كبار الصحابة الذين عرفوا بالزهد والإعراض عن الدنيا والتسالب عليها، فنأمر بأن يقتدي بهؤلاء وليس بأمثال الصوفية معروفين بالانحراف عن العقيدة الصحيحة باسم التصوف كابن عربي مثلا وابن سبعين وأمثالهما، هذا ما يحضرني من ضرورة أن يسلك الداعية هذا السبيل لتقريب الدعوه السلفيه الى اذهان الناس البعيدين عن هذه الدعوه، هل من شيء اخر؟ أه.
0: سؤال بايجاز، الوضع في افغانستان تغير عن ذي قبل. اي فهل ترى ان الشيخ تراجع عن فتوى من فرض العين الى فرض الكفايه؟
1: لا انا ما تراجع عن فتوى لكن عن انما توقفت. وصرحت بهذا أكثر مرة حتى تعود المياه إلى مجاريها ويتبين لنا بوضوح أن القضية ليست قضية تخاصم على مراكز وعلى ولايات وعلى التأمر والتأمر بعد الفتنة التي وقعت ثم الركود هذا المريب اتصال بعض الأحزاب بالروس وذهابهم إليهم ورجوعهم يشيعون بعض الأخبار يكذبها الآخرون من نفس الأحزاب يعني أصبحنا يعني في رب كبير من استمرارية الجهاد للجهاد في سبيل الله حقا وأنا من قبل لم يكن لي يعني أي علاقة بهذا القتال لبعدنا عنهم وإن كنا يعني نبين الأحكام التي نعرفها من شريعتنا لكن أخيرا وجدت بعض الأسباب وجدت بعض الأسباب التي جعلتني أفتر عن حماس السابق إضافة إضافة إلى ما ذكرناه آلفا من الفتنة التي لم تخفى على أحد ذلك أنه حضر شاب من المجاهدين هناك من جماعة حكمة يار كنا في دار الاخ هذا حسين فاثار موضوع الخلاف القائم هناك وقتل جميل الرحمن رحمه الله فتبين لي بان هذا الشاب متحمس لحكمتيار مع انه فيما يبدو سلفي العقيده والتوحيد فتحدثنا وكان الاستاذ ابو ايضا حاضره بعد حديث طويل طلبت منه أن يبلغ بتيار سلامي أولا وطلبين اثنين الأول أن لا يكتفي بإعلان براءته من قتل جميل الرحمن بمثلا بعض الكتابات وهي لا تتعدى المجتمع الذي يعيش فيه وإنما أن يعلن ذلك بكل وسائل الإعلام المعروفة اليوم خاصة لهم بعض المجلات توزع في البلاد العربية أن يعلن أولا براءته من أن يكون مشاركا في قتل جميل الرحمن أولا وثانيا أن يعلن بأنهم إذا فتحوا كابل عاصمة الشعيين أن يكون ذلك قريبا أن يعلنوا أن الحكم سيكون بالكتاب والسنة وليس على مذهب الحنفي الذي هم يتعبدون الله به أسافر رجل وقد وعد أن يفعل أي أن يبلغ هذه الرسالة الشفائية إلى حكم التيار ثم رجع بعض بعد أسابيع ومعه خطاب من هكبتيار إلى الألباني سبحان الله يددن حول الجواب عن السؤال الأول وبشيء من الدبلوماسية أما الجواب عن السؤال الثاني فلم يتعرض له أبدا أما الدبلوماسية التي يعني دندنا حولها فهو يقول أن أننا صحيح نحن على المذهب الحنفي لكن هذا المذهب يدين به كبار علماء الفقه وخدم الحديث وقدموا الفقه وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي من هذا الكلام أنا قلت لصاحبي الذي جاءنا بهذه الرسالة راح تلاو الموضوع فإن هذا يا أخي أولا لم يجيب عن جواب عن السؤال الثاني وجوابه عن السؤال الأول ليس فيه صراحة لأنه صحيح هؤلاء كل إمام أخذ من كتاب السنة لكنه مختلف وحين الاختلاف يجب على العلم أن يرجعوا لكتاب السنة وهذا ما نراه في رؤوسكم وفي يعني قوادكم لا يعلنون نحن مع الكتاب والسنة نحن مع المذهب الحنفي والمذهب الحنفي مذهب من المذاهب المتبعة لهذا وذاك لا أزال أنا أنه واجب لكن فترى هذا الأمر من نفسي إنما وقعت فتنة قتل المذكور أولا ثم لما وجدت لا يفصح بإقامة الدولة المسلمة على الكتاب والسنة إذا ما استطاعوا أن يقيموها في أفغانستان وبخاصة في عاصمة أفغانستان ألا كابل. كابول فنسأل الله عز وجل أن يعني يعيد نشاط هؤلاء إلى مجاهدة هذا الكفار هؤلاء الكفار من الشيعين وأن يمكن لهم في الأرض وحتى قلت لذلك الشاب ان عليهم ان يستعينوا في أهل العلم في مختلف البلاد الاسلاميه لانه اذا اراذ يقيموا دوله الاسلام فلا بد من وضع قانون ودستور على اساس الكتاب والسنه وان لا يقيموا على المذهب الحنفي اللي بيقول مثلا يقتل المسلم كافر وديه الذم كديه المسلم يعني مخالفات صريحه للسنه اذا كانوا ليسوا على علم مثلا بمذهب الكتاب والسنه فعليهم ان يستعينوا على الاقل العلماء الاخرين في مختلف البلاد. ما جاء الجواب المرضي اطلاقا. مع ذلك انا قلت ولا ازال اقول ان تقول ان تقوم دوله الاسلام على المذهب الحنفي في افغانستان خير بكثير من النظام الشيوعي فليقيموها. لكن لا يقفوا عندها عليهم ان يتعاونوا مع علماء المسلمين الاخرين هذا ما عندي ايضا عن هذا السؤال الاخير لعلنا نكتفي بهذا القدر.
0: سليم في عنده اه
1: هات يا سليم شو عندك؟ هم.
0: حول منهج السلف في الرد على
1: المخالف اه جميل
0: فهل من منهج السلف في الرد على المخالف اسلوب الموازنه؟ أي ذكر حسنات المخالف وذكر سيئاته أم أنه تمحيص موضع المخالفة والرد عليها دون الالتفات إلى ما له من حسنات أخرى
1: لا هو ذكر وكلمة. السيئات ما أظن هذا أمر وارد في الموضوع أما ذكر الأخصاء لعلك
0: تريد, يعني لعل تريد
1: أن تقول اللي يعني الاخطاء المخالفات نعم المخالفات نعم ليتك قلت المخالفات بدل السيئات
0: هذا ف... هو الذي جرى على السنتهم هذا
1: هو الاسلوب يعني انه ما تذكر السيئات وانما تذكر الاخطاء التي تخالف الكتاب والسنه
0: <تصفيق> نعم اما انه
1: اساء بانه قال كذا وكذا نعم. هذا ليس من اسلوب الدعوه طيب بارك الله طيب ايش بقي كمان هذا اللي عندي يعني جزاك الله خير كل ذكر
0: الحسنات. هل يلزم من كل ذكر آه. مخالفه ان تذكر معها آه حسنات. الحسنات
1: الاخرى؟ والله هذا يختلف اختلاف المجال، في أيوه. مجال ان يذكر فحسن أن يفعل. نعم. ما ممكن ممكن, ممكن انه يذكر الحسنات. نعم. قد تضيع الفائده بذكر الحسنات عن حشر الكبرى.
0: نحن نحمد الله عز وجل على ما منّ علينا علي علي به من نعم ان وفقنا لهذا المنهج، وما الحمد. كنا لنوفق لولا ان وفقنا الله. ف. كما تعلمنا انه يبنى على التصفيه والتربيه. ومما نعم. ومما انعم الله عز وجل به على الاردن ان تميزت بمنهج التصفيه. يعني حتى بردت وفاقت قد تكون هي ملكه قصب السبق اليوم من سائر البلدان وهذا من فضل الله عليها. بارك الله. وانا لا استطيع ان احكم في ليلتين او ثلاث يعني الحظ يا شيخ الضعف في مساله الدعوه وهذا مما اراه من كثره المنكرات في الشوارع فما ادري يا شيخ ما هو الواجب من اخواننا مع العلم باننا نؤمن بان الوضع لا يحتمل الإنكار من اكثر ان نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وكما قلت انت الجزائري فان لم تكن كالنبي صلى الله عليه وسلم فكن كابي بكر في مكه نعم فانا اقول يا شيخ ما هو يعني نصيحتك للاخوان هنا لانها وما هي من الظالمين ببعيد
1: والله اعتقد انه يكفي ما تشير إليه من الفرق بين هذه الميلاد وبين الميلاد التي لا تزالون تحكمون بشيء كبير من الأحكام الشرعية وأرجو من الله عز وجل أن هذا الكبير يصير أكبر مع الأيام وأن لا يقل الوضع هنا يختلف تمام الاختلاف عن يعني بلادكم بلادكم ورثه الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وراثه من عهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اما الو... اما هنا المساله تختلف تماما فهنا نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى تحقيق هذه الدعوة عمليا مما نكني عنه بالتربية مع التصوية فلذلك هذه مفارقة تفارق الوضع الذي عندكم شيء ثاني وثالث ورابع وشيء كثير وكثير جدا هنا مذاهب عديدة منها ما هي من المذاهب الإسلامية ومنها ما هي بعيدة عن الإسلام بالكلية بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف عن منكر هو تحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية فلعلك علمت بان هنا مذاهب هدامه غير اسلاميه وعندنا شيوخ في الطرق الصوفيه الكثير والكثير جدا بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات فما يمكن ان يقام عندكم من الامر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية فنعلك علمت بأن هنا مذاهب هدامة غير اسلامي وعندنا شيوخ في الطرق الصوفيه الكثير الكثير جدا وعندنا اسلاميون يخالفون دعوه الكتاب والسنه مخالفه صريحه وجذريه حتى من اولئك الذين يدعون الى اقامه الدوله المسلمه فهم لا يرون ولا يؤيدون دعوة الكتاب والسنة لأنهم يزعمون بأن هذه الدعوة تفرق الأمة ولذلك فنحن على قلتنا بل على عجرنا وبجرنا فلا نستطيع أن نجابه كل هذه العداوات المختلفة الأشكال والأنواع فيما أرى انه من البداهه في مكان ان تشعر بما شعرت ولكن اذا عرفت هذه الحقائق فحينئذ يعني ستتحقق معنا بان عدم وصولنا لشيء من ما يشرك المسلم هذا مما قد نعذر فيه كما نرجو من الله تبارك وتعالى باختصار الذين استجابوا لدعوة الحق له والمعارضون لها كثرة كثيرة جدا ومن مختلف الانواع والاشكال فلذلك كما قيل وبضدها تسمع الاشياء فاذا قلت المجتمع العام عندكم بالمجتمع العام عندنا فلا بد ان ترى هذه المقارقات يرحمكم الله ولعل الاستاذ ابو مالك يمدنا ايضا بمدده في هذه القضيه. شيخنا والكلام اللي
2: تفضلت فيه المساعدة زياده لكن ااا الى الى نقطه انطلاق الدعوه طبعا لا شك أن هذه القرون التي مرت على ارض الجزيره لا شك انها كان لها الفضل بعد الله عز وجل أن يفيد منها الأقطار الإسلامية والعربية كافة، وهذا طبعا الفائدة التي جنيت من الجزيرة كانت للتفاوض طلاب العلم عليها، على جامعاتها ومدارسها، وقبل الجامعات والمدارس كان الذاهبون إلى هناك على قلتهم كانوا يحملون شيئا من أفكار الدعوة. أه عندنا هنا في الاردن الانطلاق الصحيحه للفكره فكره الدعوه كانت في أه في الثمانينات في منتصف يعني اقدر اقول في عام 1384 يعني في اوائل الثمانينات هجري نعم هجري هجري من السنوات ايه نعم هجري ايه نعم هجري ف... وطبعا الحقيقه انه الله سبحانه وتعالى يعني وفق واعان والتف عدد من الاخوه حول الدعوه وكان الفضل لله عز وجل ثم لايضا زياره زياره المتكرره لبدايه شيخنا وكانت اول زياره له فيما اذكر عام 1885 للاردن هنا 1385 <تصفيق> هجري يعني وبعدين يعني تتابعت الزيارات الشيخ جزاه الله خير والحمد لله رب العالمين كان فيها الخير والفضل كثير. اي نعم طبعا كنت تعجب يعني انا كنت الحقيقه حتى اطمئن اطمئنك واطمئن الاخوان جميعا لما بدأنا نتكلم في أمر الدعوة هنا في هذا البلد كنا غرباء حقيقة يعني الغربة كنت تشعر فيها تماما تعرف أنك غريب أنت من نفسك تدرك هذا أما الناس الآخرون طبعا فكان يعني يرمونك بأشد ما يمكن أن يرمى به إنسان خارج عن الإسلام الآن إذا دخلت المساجد أنت لا تعرف كيف كانت المساجد لكن لو عشت الفترة التي عشناها في هذا البلد قبل أن تصبح المساجد على هذا النحو الذي ترى كيف أصبحت السنن تنتشر فيها كيف أصبحت الصلوات أيضا المهجورة تؤتى آه الأذكار والبدع التي كانت فيها الآن بدأت تمحي وتختفي وهكذا الكثير الكثير حتى الأذان أيضا آه في بعض المساجد طبعا لو هذه البدعه التي سمعت اليوم والا كان ممكن انه المساجد تتحول بأدانها الى السنه العمليه التطبيقيه. فاحمد الله عز وجل انه كان لها اثر كبير جدا، يعني مثلا من 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 الاشياء اول مصلى بدأ هنا كان المصلى لهنا قريب يعني في الصيفة لما جاء الشيخ
0: نعم
2: اي نعم فلما جاء جزاه الله خير الشيخ وقال خلينا نحيي سنه العيد في المصلى هذه السنه اصبحت بدعه الان كيف اصبحت بدعه؟ كثرت المصليات مصليات المسلمين في هذا البلد بحيث انه صار بين كل مصلى مصلى لا يزيد عن نصف كيلومتر وربما لا اسوا من هذا ايضا انهم كانوا كيف البدعه ليش لانها لم يقصد بها احياء السنه وانما قصد بها مثل ما استشار شيخنا حتى الجماعات الاسلاميه في هذا البلد ارادت ان تناهض الدعوه السلفيه في هذا البلد ارادت ان تناهضها لانه ايه نعمل اللي احنا كمان نصلي فايش صاروا يصلوا يعملوا يخرجوا من داخل المسجد الى حظير المسجد او الى الشارع قريب من المسجد هذا هو المصلى كثرت المصلاة بشكل غريب وعجيب جدا. والشيء الاغرب من هذا انه صار يعني هذا منهم يعني من صنعهم او من احيائهم هم لهذه السنه. ما قالوا والله احنا يعني هذه السنه سبقناهم بها ونحن الذين احيينا، لا، هم الذين نسبوها الى انفسهم. وكذلك يعني قس على هذا الكثير الكثير. فنحمد الله عز وجل انه احيينا سننا وانتشرت هذه السنة على قلة العدد في هذا البلد لكن تأثير الدعوة انتشر من فضل الله عز وجل انتشر انتشار كبير جدا وانتشاره ربما لا تلمس بكثرة العدد الاخوة المنتسبين او المنتمين لهذا المنهج وانما تجد اثر الدعوة في واقع الواقع العملي للدعوة او لتأثيرها في واقع الناس ايضا مما يعني يفرح الحقيقة أنه المكتبات الإسلامية الموجودة المكتبات المكتبات الإسلامية لم تجد يعني كتاباً أروج من الكتب السلفية ذات المنهج كتب الشيخ مثلاً دعها يعني لا تحدث عن كتب الشيخ <تصفيق> كتب الشيخ موجودة في كل أنحاء الدنيا والناس بيتسابقوا لها لكن الكتب الأخرى أيضاً الكتب الاخرى ذات المنهج المحدد الواضح الناس اقبلوا عليها الان شوف مثلا المجموع للنووي ابن قدامه ابن حزم كتب السنن والاثار هذه اقبال الشباب عليها غريب وعجيب من الذي اصل هذا المنهج في الإقبال على الكتاب؟ الحقيقه اخواننا هم من اللي اصلوا هذا المنهج واقبلوا عليه فالشباب الان خاصه الشباب المثقف يقبلون هذا ولولا ما يجدوا طبعا من صد من بعض الشباب أو من يسمون بأنفسهم بالدعاة الإسلامية في الجماعات الأخرى الحقيقة لو وجدت الدعوة السلفية في كل مكان هي المهيمنة والمسيطرة حقيقة يعني فإحنا طبعا ما يفهم مثل ما أشار الشيخنا جزاه الله خير أنه أيضا المقاومة أمامنا يعني كثيرة وكثيرة جدا وعنيدة وهم يعرفون بأن المنهج السلفي إذا كلية بينه وبين الناس قضى على كل هذه الدعوات وانتهى نهائيا هم الآن على على كل ما يبذلونه من أسباب المقاومة ما مستطيعين يصدوا او يردوا هذا التاثير اللي فرض نفسه على واقع البلد هنا. فالحمد لله رب العالمين يعني هذا امر انت يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق اليه ونسال الله ان يوفق دائما. ولا تنسوا يعني على انه انتم لما بتتكلموا في قضايا التوحيد هنا يعني نقدر نسميه من باب نافله القول. يعني الامور عندكم يعني لا تحتاج الى انكم تتكلموا في قضيه التوحيد يعني احنا صحيح يعني نتكلم على على الاصول في الدعوه احنا عندنا هنا لما تتكلم عن قضيه واحده مثلا خلينا نتكلم التوسل تحتاج الى مقدمات طويله حتى تقنع الناس بهذه القضيه لا. ها دكتور قضية التوسل ما في التوسل هناك ما يعني ما تحتاج إلى إلى كثير تمهيد وإطالة في الحديث و... قد تضر إي نعم وقد تضل. تفتح باب إي نعم هذا هو أما عندنا يختلف الحقيقة الحال ها و اللي بجوز الخطبة اللي سمعتوها بالأمس وفي خطبتين قبلها أيضا كانوا أظن على نعم خطبة واحدة لا خطبتين <تصفيق> نعم نعم هذه قبلها نعم اي نعم تكلمنا فيها عن هذه المس... هذه مسائل الحقيقة الناس انا امس شيخنا مص... سبحان الله بعد الصلاه <تصفيق> واذا جاني واحد شاب طويل يبدو انه صاحب منزله او ثري او رجل يعني الاعيان معيان الناس سلم عليه قال لي انا لاول مره بشوف ال... بشوفك انا دائما بصلي تحت بصلي عندك من زمان <تصفيق> اي نعم, ايه نعم. وانا سعدت نعم وانا سعدت اليوم اني شفتك قالوا انا يعني مسرور بخطبتك اليوم وكل خطبك انا مسرور فيها هذا كلامه يعني اجبره يطلع فوق ها؟ اجبرته يطلع فوق اي نعم لكن لكن قل يعني هذه الخطبه اللي تكلمت اليوم عن مساله القبور هي في كل القبور يعني عامه قلت له عامه طبعا قال طيب يا اخي واحنا يعني بنشوف بعض المقابر بنشوف بعض المساجد مثلا زي سيدنا الحسين في مصر ليستني زينب زي ستنا زينا مش عارف ايش آه 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 قلت قلت هذه كل هلا تدخل تاه في نطاق هذه الخطبه ولا تخرج عنها ابدا قال بارك الله فيك وجزاك الله خير وطبعا هو شكله ليس يعني لا يوحي بانه هو يعني ملتزم التزام صحيح لانه حالق اللحيه والشاربين والى ورجل متبنطل يعني ف نعم متبنطل البانيه هي لا كويس طيب منيح اللي وافقك الشيخ شيخنا فاقول على كل حال احنا من فضل الله عز وجل يعني بيجونا الاخوان برضه بحماسه وبشده ومش عارف ايه الدعوة ما دعوة هيك بيشتدوا يعني فأنا بالحقيقة أحيانا بقابلهم بعدم اكتراث يعني ما بكترث بكلامهم مش ما بكترث بكلامهم لأنه لا أريد لكن يعني أبدي عدم اكتراث بهذا الأمر لأنه عندي أهوى من أن يرد علي بمثل هذه الحماسة اللي بيجوها فبقول لهم دائما أولا أن الحق هو يجب أن إحنا ندعو إلى الحق هذا امر مسلم، والحق إذا علم الله سبحانه وتعالى إخلاصنا فيه، ربنا سبحانه وتعالى بده ينصره وينصرنا في هذا الحق، لكن إذا علم بأنه احنا مش مخلصين فيه، ولذلك عليكم أنتم أولاً أنكم تيجوا تتعلموا العلم الصحيح وتصفوا أنفسكم وتربوها على منهج الكتاب والسنة، بعدين تلوموا غيركم، لكن تتكلموا عن الأشاعرة وعن الصوفية وعن الطرق الأخرى وعن المذاهب. امبارح جاني أخوين اثنين متحمسين ومنزعجين. يا مالك شد حيلك. قلت فيه ايش يا يا اخي المعتدلة ملأت البلد. عادل المعتزلة يعني هذا الشخص اللي اللي جانا نعم
0: امين هذا نعم
2: نعم هو يعني طبعا حتى الشيخ الغزالي فيما بلغني قايل له قابل الغزالي هو قايل له انا معتزلي قال له قول والنبي قول <تكلمات> <substances> قول والنبي قول معتزلي ما شاء الله من فين بقى؟ بتعرف الواصل من عطاء نعم القالب نكته
0: اه يعني لا, لا بأنا... بس
2: هو معتقد لا 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 هو الغزالي يعني يهدأ يسخر منه لا لا لا, لا يسخر منه حقيقة لأنه ما في وين ما ظلش معتزلة على وجه الأرض هذا يعني يجي ما فيش شيء اسمه معتزله الان ما في. يعني واحد انا الحقيقه لما سمعت وقال لي اني انا معتزله يعني انا قلت هذا شيء مجنون هذا بالتاكيد يعني لانه نعم
1: ما في معتزله اسما
2: الله
1: اكبر اما في معتزله عقيده
2: معروف هذا شيء معروف
1: والذي يسخر بالمعتزلي آه آه اسمان هو معتزلي يعني هو فعلا
2: <تصفيق> <تصفيق> لا لا هذا صحيح بس بقول يعني كعلم اسم علم يعني غير يعني موجود هذا صحيح اي فحتى هذا ذاك يعني هو ما عارف نفسه انه معتزلي ولذلك انكر على هذا الـ 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 الكلام نعم يا شيخ ابو عبد الله ابو الوليد ان شاء الله احنا بخير وانتم بخير ها وربنا سبحانه وتعالى بس يمن علينا بأنه يعني نقدر نحمل العبء اللي إحنا يعني إن شاء الله نحمله يعني